0: Descripción de la Navidad. Les ofrecemos una conferencia de Monseñor José Ignacio Monilla acerca del tiempo de Navidad. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Hoy tenemos un programa especial dedicado de una manera específica a la, a la Navidad. Como no, este misterio es tan central que bien requería de nosotros pues, un, una reflexión, un alto también en el camino, hacer un alto y centrarnos en este misterio de, de la Navidad. Permitidme comenzar con una con una felicitación. Porque decimos feliz, eh, feliz Navidad, y lo hemos dicho mucho y lo hemos repetido mucho, pero yo quisiera dar la causa última, ¿no? Poner el dedo en la llaga, como se dice, subrayando la causa última de por qué nos repetimos esta palabra. Porque se equivocan quienes piensan que la felicitación navideña es un acto protocolario o vacío de sentido y al contrario, eh, se trata de una tradición destinada a refrescar la memoria, refrescarla, de forma que caigamos en la cuenta de que la Navidad es auténticamente reveladora del motivo que a todo ser humano se le ofrece para colmar su felicidad. ¿Cuál es, pues, la, la, causa, de, la causa de la felicidad en la Navidad? Pues es, ni más ni menos, recordarnos que el cielo, el cielo, se inauguró en Belén. Las religiones que no han partido de la Biblia, que no tienen la Biblia como fuente de la revelación, han caído inevitablemente en el error de imaginar el más allá de la muerte, en concreto el cielo, como un maravilloso lugar que garantiza la felicidad del hombre. La felicidad del paraíso consistiría, para los que no conocen la Sagrada Escritura, no, consistiría en la fortuna de vivir en un lugar extraordinario, Incluso un sitio en el que el hombre podría saciar sus apetencias y encontrar los placeres que en esta vida ha deseado y no ha podido alcanzar, ¿no? Es decir, fuera de la palabra de Dios, la imagen que el hombre se ha forjado del cielo es muy carnal, muy material, ridícula. Y sin embargo la revelación cristiana es muy distinta. Nosotros creemos que la felicidad que se nos ofrece en el cielo consiste en en vivir con Jesucristo, compartiendo nuestra vida con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Esta es la felicidad. La felicidad no es un lugar, un sitio, ni la satisfacción de unos placeres, sino la felicidad es vivir con el Señor. El cielo consiste en dejarnos amar por Dios en plenitud, por toda la eternidad, estar con Él para siempre, ¿no? Y así, una vez purificadas ¿no? pues esas falsas imágenes de la vida eterna, entendemos la razón de esta felicitación navideña. El cielo comenzó en Belén hace dos mil años. En efecto, aquella fue la primera vez que se nos ofreció la posibilidad de iniciarnos en la experiencia de la eterna felicidad, vivir con Él. Él se abajó y tomó nuestra condición humana para que nosotros pudiésemos habitar con Él, poco importa ¿no? que el lugar fuese tan pobre como un establo y que al Hijo de Dios se le hubiesen negado lugares y espacios más dignos en aquella ciudad, porque también había palacios. Eso poco importa. Aquella cuadra era el cielo, porque el cielo es Jesús. Por eso tenemos que felicitarnos y decir, el cielo está en nuestra casa, el cielo está donde está Jesús. Y una consecuencia que tenemos que extraer ¿no? de esta conciencia de que el cielo ya la tenemos cuando cuando vivimos con Jesús. ¿no? Una consecuencia, porque una de las tentaciones más frecuentes suele, en nuestra vida suele ser la de soñar con un cambio de escenario como condición necesaria para intentar ser feliz. ¿no? Si encontrase otro trabajo, si pudiese marchar a otro lugar, si cambiase esa situación adversa, eh, a veces, nuestra tentación es soñar con otras situaciones, otros lugares para empezar a ser feliz, ¿no? Eh, San José María Escriba solía decir que tenemos la tentación de, de ser una especie de, o sea, de ser ojalateros, ¿eh? ¿Qué significa eso de la tentación ojalatera? Ojalá si, ojalá si pudiese cambiar, ojalá si pudiese tener la tentación ojalatera, ¿eh? es estar siempre pensando en un cambio de situación para empezar a ser feliz, ¿no? Como si la felicidad fuese una reivindicación pendiente, condicionada a un cambio de lugar o de circunstancia que nos rodea. En cambio, cuando la tradición cristiana felicita las Navidades, no lo hace a modo de quien aspira un anhelo, sino como un recordatorio del don que ya nos ha sido dado en Belén. No es una utopía, una cosa que sería bonita que fuese. No, es que ya es. Somos ya felices y dichosos, porque en Cristo lo tenemos todo. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿qué me falta para ser feliz? El cielo ya ha comenzado en la tierra, en todos aquellos que han acogido a Jesús como el Hijo de Dios. Así es como esta Navidad eh, nos felicitamos. Si ponemos al Señor en el centro de nuestras vidas, seremos felices. Si Jesús es nuestro tesoro, somos felices. Él nos llena de paz en nuestro corazón y en nuestros hogares. Por eso nos felicitamos. Y por eso esto no es una, pues una costumbre eh, protocolaria. No, no. El cielo está en casa. Eh, y ha, ha, se ha iniciado en nosotros, por eso decimos Feliz Navidad y queremos hacer este programa especial en el que nos recordemos unos a otros eh, este misterio de nuestra fe quiero también después de esta felicitación comenzar la reflexión sobre la Navidad sirviéndome sirviéndome de, de un texto que el Santo Padre pues eh, en la Misa de Gallo quiso también el desmenuzar, hacer una pequeña exégesis sobre él, ¿no? Bien bien nos puede servir para introducirnos en el misterio de la Navidad. Es el Salmo 113. Salmo 113 que rezamos en la liturgia. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Dios que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra. Ese Dios mira desde arriba Dios se abaja para mirar es una reflexión que nos debe de introducir en, la, en, la, en el misterio de la encarnación y el misterio de su nacimiento en Belén Dios mira, pero Dios mira no como quien mira con curiosidad no como quien mira desde la lejanía ¿cómo nos mira Dios? permitidme esta pregunta para entender, para entender la Navidad igual deberíamos hacernos esta pregunta ¿cómo nos mira Dios? Nos mira desde arriba como con un telescopio. Y dice: míralos. Yo creo que es bueno que hagamos esta reflexión. ¿Cómo miró Dios el mundo hace dos mil años? ¿Cómo lo mira hoy? Yo me imagino, eh, pues me imagino a Dios mirando hace dos mil años la humanidad con dolor. Una mirada, una mirada que, que le hacía sufrir porque veía a un imperio romano, veía a unas legiones romanas conquistando el mundo y sembrando mucho dolor. La gloria de Roma, la gloria de aquella ciudad imperial, estaba construida sobre el sufrimiento de muchos inocentes y se cobraban impuestos muy crueles. De hecho, ese evangelio que leemos en la Misa de Gallo, que se nos recuerda que allí había habido un, un edicto Decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero y cada cual debía de ir a su lugar de origen para empadronarse, etcétera. Eh, no, no olvidemos, no olvidemos que ese, ese dato histórico es un signo más de la crueldad de la humanidad. Eh, Roma quería tener a todos bien controladitos eh, para sacarles más impuestos y para que en esa Roma viviesen siempre de fiesta en fiesta. Mucho más que la mitad, casi dos tercios del calendario de la Roma, de la Roma imperial eran, eran festivos y, bueno, pues Roma era, era una vida disoluta, una vida que únicamente pensaba en orgías, en, en una vida cómoda, construida y fundamentada sobre el sufrimiento de los débiles que tenían, a los que tenían oprimidos, ¿no? Era una generación seca, egoísta, que solo pensaba en su placer y en vivir cómodamente, ¿no?, ¿Pero cómo mira Dios a Roma? ¿Cómo mira Dios al mundo? Lo impresionante es ver que, viendo Dios, aquella situación, Dios también vería muchas cosas buenas, habría mucha gente humilde y buena, pero también parecía, hay que reconocerlo como hoy también parece, pues parecía que el mal triunfaba. Y Dios miró al mundo, lo miró con misericordia, y decidió, fijaros bien, decidió entregar a su hijo decidió no enviar otro diluvio porque podía haber dicho podía haber decidido no merece la pena luchar por esta gente acabemos con ellos ¿no? ¿No? Dios decidió no enviar otro diluvio, sino enviar a su hijo. ¿Os acordáis de aquel pasaje del evangelio de Mateo 21 en aquella parábola que dice que había un propietario que plantó una viña, la rodeó, la acabó, la cuidó, la rendó a los labradores pero los labradores lo que hacían era cuando enviaba a cobrar los frutos a sus siervos, maltrataban a uno y al otro le apedreaban y al otro le golpeaban y al final dijo, enviaré a mi hijo, a mi hijo le respetarán pero los labradores al ver que venía su hijo dijeron, este es el heredero vayamos, matámosle, matémosle y quedémonos con la herencia Dios arriesga, y Dios dice, voy a enviar a mi hijo Enviaré a mi hijo, a mi hijo la respetarán. La decisión, la Navidad pues, para entenderla, hay que entenderla bajo esta clave, la clave de la iniciativa divina que se arriesga viendo cómo está el mundo y dice, voy a ir a salvarles, no les puedo dejar solos. Hay un episodio, un episodio que era eh, verdaderamente profético, eh, el episodio de que después de que Dios había enviado el diluvio, según cuenta el libro del Génesis, Dios dice que se arrepintió y decidió que no mandaría más otro diluvio para destruir la humanidad. Y trazó un arco iris en el cielo, un arco iris que era como el signo del pacto que Dios hacía con la humanidad. Y ese arco iris signo del pacto, signo de que Dios se arrepentía de haber, eh, de haber tenido pues esa, eh, esa decisión primera de acabar con la humanidad y que hacía un pacto de misericordia, ese arco iris trazado en el cielo, dicen los santos padres de la iglesia, es imagen de la humanidad de Jesucristo, que es el puente, que es el arco con el que Dios decide enviar su Hijo al mundo para salvarnos. No los destruiré, enviaré a mi Hijo, a mi Hijo le respetarán, tal vez respeten a mi Hijo. La humanidad de Jesucristo, la encarnación, ese niño en el que Dios, en el que toda la plenitud de la divinidad habita corporalmente, es el arco iris que une la orilla de la divinidad con la orilla de la humanidad y que hace cercanas, integra dos orillas que eran que eran incomunicables. Nosotros no podíamos, no No teníamos acceso, acceso a a una condición divina que es infinitamente distante a nosotros. Y Dios trazó ese puente, trazó ese arco iris para llegar hasta nosotros. Esta es pues la Navidad vista desde la decisión de amor de Dios. Es muy importante ver la Navidad desde este punto de vista. El día de Navidad se lee un evangelio distinto en la liturgia del que se leyó la Nochebuena, el día de Navidad se lee el prólogo del Evangelio de San Juan, que es ver la Navidad desde el otro ángulo, como la ve Dios. A veces a nosotros nos parece que eh, el Evangelio que se proclama el domingo, día de Navidad, bueno, nos resulta un poco abstracto, pero no. Es ver las cosas desde el ángulo de vista de Dios. Allí se dice, en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la palabra vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. La palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Esto es ver eh, la Navidad desde el misterio de Dios, desde el misterio de la iniciativa de Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Este es el drama, ¿no? El drama. Hay, por lo tanto, un motivo último por el que Dios decide llevar a cabo su plan de salvación por la encarnación y por su nacimiento entre nosotros. Y es el plan de decir, no me queda más remedio que, que bajar, que descender hasta ellos. Que descender. Yo escuché en una ocasión un ejemplo que a mí me iluminó. Me iluminó para entender lo que es la, la Navidad y lo comparto con vosotros. Y el ejemplo es el siguiente, ¿no? Imaginémonos que nos, que nos nos pudiesen decir a nosotros pues que en el reino animal, pues por ejemplo, en el reino de las hormigas, a, a, se ha extendido una, una epidemia, una enfermedad, pues que las tiene abocadas inevitablemente a la, est, a la extinción, ¿eh? a, a la muerte. Y no son capaces las propias hormigas, pues de poder ellas poner remedio a ese, a ese mal, a esa enfermedad. Y la única manera eh, de poder, de poder salvarse de la perdición es que alguien venga desde fuera, fuera de su condición de hormiga, eh, y, de, y les traiga de fuera, ¿no? Esa salvación. Y que entonces, imaginémonos que uno de nosotros dijese, pues sí, voy a eh, renunciar a mi condición humana y voy a introducirme en esa condición inferior, y voy a bajarme, y voy a hacerme uno de ellos, voy a hacerme una pequeña hormiga, y así, de esa manera, posibilitaré su salvación, introduciéndome en su condición. Bueno, pues este ejemplo tan mínimo no, es, es incapaz de, todavía de, de describir el salto infinitamente superior que supone no que un hombre se haga hormiga, sino que Dios se haga hombre. Un salto infinitamente superior. Solamente así podemos entender lo que, es la, lo que es el misterio de la Navidad. Más aún, más aún, el propio Santo Padre, en esas palabras de la Misa de Gallo, nos, nos hace también otra, otra reflexión para entenderlo. ¿Por qué Dios eh, ha decidido hacerse hombre? Y de esta manera, porque también podría haberse hecho hombre, bueno, sin pasar por esa etapa de la infancia, podría haber venido... Venido encarnado, pero ya como adulto, no como niño. Dios podía haber buscado otros caminos para hacerlo, pero se encarnó en toda su debilidad, siendo un embrión en el seno de María, siendo un feto, siendo, adquiriendo, pues, esos estadios de debilidad máxima. Porque la verdad es que no hay nada más débil que un niño, que depende totalmente de nosotros, un niño al que tienes que hacérselo todo. Un niño que él, que él por sí mismo no hace nada, que depende totalmente, ¿no? de nosotros. ¿Por qué Dios buscó también una, una forma de hacerse hombre tan eh, en la que remarcó tanto su debilidad? ¿no? Bueno, pues, una aproximación para entenderlo, nos dice el Santo Padre, nos la da un teólogo medieval, ¿no? que se llamaba Guillermo de Santirri, y él recordaba recordaba que, fruto del pecado original, al hombre le había entrado una especie como de de, de desconfianza hacia Dios. ¿no? Le había quedado una desconfianza, tenía miedo hacia Dios. ¿Os acordáis en el libro de Génesis? Dice cómo después del pecado Adán y Eva al escuchar los pasos de Dios se escondían. Antes cuando venía Dios salían corriendo a donde él. Pero después del pecado el hombre pierde esa confianza con Dios y se esconde de Dios. O sea, ha perdido intimidad. Dios resulta lo percibe como que la grandeza de Dios su omnipotencia, eh, como si amenazase la libertad del hombre, le da miedo al hombre de Dios después de que ha cometido el pecado. Y Dios también piensa, ¿y cómo salvaré yo ese miedo? ¿Cómo venceré esa desconfianza? Y entonces dice, este autor medieval, no, Guillermo de Santierri, dice, voy a hacerme un niño débil. Un niño débil, ¿no? Ante el cual es muy difícil tener miedo. Porque es imposible tener miedo de un niño recién nacido. Y entonces Dios quiere vencer el miedo del hombre, la desconfianza del hombre, haciéndose niño y arrancando así de él ¿eh? sus, sus miedos, ¿no? los miedos que tenemos. He aquí ¿no? por qué Dios ha querido llevar a cabo su, su plan de salvación. Veamos también la Navidad ¿no? desde, desde ese ángulo, desde ese punto de vista del Dios misericordioso que se, que se asoma a nosotros, tengamos un momento de reflexión y continuamos enseguida. una edición especial, decíamos hoy, edición especial de Navidad, y hoy gozamos y nos centramos en este misterio del amor de Dios descubierto en Belén. Dios se descubre, Dios se revela, es como si se hubiese levantado el velo que nos ocultaba el misterio de Dios. Dios al tomar la carne humana se nos hace visible, palpable. Había un velo, ¿no? un velo que ocultaba a Dios y al hombre, igual que también cuando se hace, a veces no, o se hacía, ¿no? o se hace en algunos lugares todavía, ese rito de que cuando la novia se desposa, se levanta el velo ante el marido, bueno, pues también la encarnación es levantar el velo, levantar el velo para que nosotros podamos ver la, la esposa, Dios se, se desposa con la humanidad al hacerse hombre, Él es el esposo, nosotros somos la esposa, y al hacerse hombre, Él levanta nuestro velo para que podamos ver, para que podamos verle, que antes no le veíamos. Bueno, pues al hacerse hombre, al hacerse carne, Él se nos ha como desvelado para nosotros. Pero un detalle importante, esto de desvelar, hay que poder velar para percatarnos de este... Dios que se, se ha desvelado, que ha levantado el velo para que podamos verle. Me explico, que parece un juego de palabras, pero creo que es importante. El Santo Padre, en la homilía de la Nochebuena, se fijaba en concreto como el Evangelio de, de Lucas recuerda que allí había unos pastores que velaban, que velaban por turnos eh, sus rebaños. Y bueno, esa palabra pues igual no se ha podido pasar desapercibida a muchos, pero es una palabra muy bíblica. Los pastores velaban por turno. ¿No suena esta palabra? No nos suena a otros pasajes del evangelio, por ejemplo, de cuando Jesús en Gesemaní dice, "Velad y orad para no caer en tentación", o nos suena a aquellas vírgenes cinco necias y cinco sensatas que las sensatas tenían las lámparas llenas de aceite y velaban, estaban en vela a la espera de la llegada del esposo, y sin embargo, las las otras vírgenes, las insensatas, no estuvieron en vela esperando la llegada del esposo o sea, es decir, que aquellos pastores que estaban que estaban velando son imagen de la humanidad, que tienen que estar atenta, eh, atenta a recoger, a, a acoger la llegada del Salvador, del esperado, del deseado. Que es que este es un, es un drama. Aquí se esconde un drama muy grande, ¿no? Muy grande, que vino a los suyos y los suyos, en una gran parte, no la recibieron. Es impresionante este misterio. Los... Belén, Belén se convirtió en aquel momento en el tipo de acogida o indiferencia o rechazo que tuvo. Hubo las tres cosas en Belén, ¿eh? Las tres cosas estuvieron perfectamente reflejadas. Hubo rechazo, hubo persecución en Herodes y en los suyos. Hubo indiferencia en aquellos que ni se enteraron y estaban a lo suyo. ¿eh? Y hubo acogida en los pastores, en María, y en María y en José, por supuesto. Rechazo, indiferencia y acogida que lo que se da hoy en nuestro mundo, lo que se da dentro de nosotros, que a veces nos rebotamos y rechazamos, otras veces somos indiferentes y otras veces acogemos, eso mismo se dio en Belén. Lo que ocurrió en Belén era un reflejo de lo que ocurría en la historia del mundo. Hay pues un drama, ¿no? El drama de que Dios es acogido o es rechazado. El hombre se abre a la gracia para su salvación o el hombre se condena cerrándose a la gracia que Dios quiere ofrecerle es el misterio de la salvación o de la perdición del hombre es el drama de toda la historia de la humanidad bueno hay un hay un otro elemento no que lo subraya en el en el misterio de Belén un misterio que subraya de una manera pues muy podríamos decir simpática pero que es un algo simpático pero que detrás esconde un drama ¿eh? Me refiero al hecho de, de que el buey y el asno eh, adornen, adornen, suelen adornar los, los belenes. Ya sabéis que el buey y el asno, pues no están, eh, no aparecen en el Evangelio de la Nochebuena. Eso no está contado en el Evangelio, que hubiese allí un buey y un asno. ¿Mm? Eso no viene en el Evangelio. Se ha introducido, posteriormente, en el siglo XIII, se ha introducido, como una reflexión verdaderamente honda pues de San Francisco de Asís y de San Buenaventura, quienes allí en el año 1223 pues, hicieron el primer Belén en la localidad italiana de Grecio y allí ellos, al representar el Belén en la primera representación así viviente que se hizo, eh, recogieron aquel pasaje de Isaías, capítulo primero, versículo 3, y en aquel pasaje se hace esta referencia, ¿no? lo leo literalmente. Conoce el buey a su amo y el asno el pesebre del dueño, pero Israel no conoce, mi pueblo no recapacita. Es decir, es una, una expresión del profeta que dice, sois más burros que los burros, ¿eh? sois más duros de corazón que los bueyes, porque el buey conoce a su amo y el asno conoce el pesebre del dueño pero vosotros sin embargo que tenéis más dureza de corazón que los animales a veces Israel no conoce mi, pue mi pueblo no recapacita es una expresión que la que Isaías está como leyendo el corazón de Dios que sufre por el rechazo, sufre por la no acogida de su don y entonces San Buenaventura y San Francisco introdujeron en aquella representación del Belén el buey y el asno, además con unos rostros que es curioso porque eso suelen ser unos rostros humanados ¿no? que hay muchos Belenes de nuestras casas si uno mira el rostro del buey y del asno pues parece como un hombre no es un rostro así personificado ¿no? imagen de que también nosotros estamos llamados a ser pues ese buey y ese asno que sabe conocer la voz de su amo también nosotros ¿no? estamos llamados a tener, si me permitís, eh, la espiritualidad del, del burrito. ¿eh? La espiritualidad del burrito, sí, nosotros queremos ser, eh, estar atentos a su llegada y ser serviciales, ¿no? Y nos vemos reflejados en el Belén en esa imagen del burrito. Pues sí, no, nos, no tenemos prendas, ¿no? no nos parece ni, ni ridículo ¿no? vernos en esa en esa reflexión también espiritual y teológica. Queremos darle calor a Cristo que nace y queremos también ponernos a su servicio. A mí yo me recuerdo ese otro pasaje del Evangelio en el que cuando Jesús va a entrar en Jerusalén envía, envía a, do, a unos apóstoles para que, para que encuentren. ¿Encontraréis un burro atado? Si os preguntan, eh, si os pregunta soltando, eh, además dice un burro en el que nadie ha montado nunca lo soltáis y, y lo traéis y si alguien os pregunta por qué hacéis eso decís el maestro lo necesita el maestro necesita ese burrito y parece que también es otra otra reflexión en la que entendemos más por qué está ahí el, ese burro y por qué está esa ese buey no esa vaca en el belén es decir nosotros también queremos humildemente servir a jesucristo y que Él monte nuestros lomos y nosotros llevarle a Jesús, ¿no? Y hacer presente su reino llevándole también nosotros a los demás. Y que Él se sirva de nosotros para los trabajos más humildes. Los trabajos más humildes que hay que llevar a cabo, ¿no? Pues para la, para la instauración del reino de Dios entre nosotros. No buscando los puestos más destacados, ¿no? No, no, sino los puestos más humildes en el trabajo por el reino de Dios por eso digo que hay un drama ¿no? un drama de que eh, tras el misterio de Belén hay una acogida y un rechazo pero mm, esa, esa delicadeza que tuvieron ¿no? San Francisco de Asís y San Buenaventura de hacer allí presentes eh, pues el buey y el asno es también un recordatorio de que también hubo algunos que les reconocieron y un paso más eh, un paso más importante es decir, la la Navidad es también, hay que verla desde el corazón de Dios, desde la iniciativa de Dios que por amor pone en marcha esta historia de salvación, hay que verla también como el drama de que, como decía en segundo lugar, no, el drama de que el amor de Dios es acogido o rechazado, pero también al mismo tiempo es una llamada, es una llamada a la conversión que tenemos que recibirla, pues yo diría, con, con atención, ¿no?, velando a esta llamada. Para entender esta llamada a la conversión, bien podemos servirnos del famoso sermón de San León Magno, que suele, en la liturgia de las horas, en el oficio de lecturas, del día de Navidad, se nos suele proclamar. Dice así, leo únicamente un par de párrafos. Hoy, queridos hermanos, ha nacido nuestro Salvador, alegrémonos no puede haber lugar para la tristeza, cuando acaba de nacer la vida, la misma que acaba con el temor de la mortalidad y nos infunde la alegría de la etern eternidad prometida. Dice, despojémonos, por tanto, del hombre viejo, con todas sus obras, y ya que hemos recibido la participación de la generación de Cristo, renunciemos a las obras de la carne, Reconoce cristiano tu dignidad y puesto que has sido hecho partícipe de la naturaleza divina, no pienses en volver con un comportamiento indigno a las antiguas vilezas. Piensa de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. No olvides que fuistes liberado del poder de las tinieblas y trasladado a la luz y al reino de Dios. Es decir, otra perspectiva en la que tenemos que concluir la reflexión sobre la Navidad es esta. Hermanos, eh, conversión, conversión sí, eso no es únicamente para cuaresma, también es para este día, eh, conversión porque mira, mira qué dignidad tan grande tienes, mira cómo Dios te ha amado, mira qué importante eres para Dios, que Dios se ha hecho hombre por ti, por ti se ha hecho hombre, para que tú seas liberado, para que tú seas rescatado, para que esas esclavitudes que por, tú por ti mismo no podías romper, él las venga, ¿no? Él las venga a, a liberar. Si él ha hecho eso, eso por ti, pues lógicamente de ti tiene que haber una respuesta consecuente. Aquí ha ocurrido al revés de lo que popularmente solía decirnos, de, decírsenos ¿no? Cuando éramos pequeños. Cuando éramos pequeños se nos decía, ten cuidado de meterte con las malas compañías. Porque claro, te metes con las malas compañías y te corrompen. Es como un cesto de manzanas en el que pones en el cesto de manzanas una manzana podrida y la podrida estropea a las demás. Ten cuidado. Bueno, pues aquí ha pasado al revés. Aquí había un cesto lleno de manzanas podridas y ha venido una manzana sana. Y esa manzana sana, que tiene esa naturaleza divina y humana al mismo tiempo, Jesucristo, esa manzana sana está liberando de la podredumbre al resto de las manzanas. Ese Jesús es sanador y médico. Él es la única fruta sana que quiere regenerarnos de nuestra enfermedad. Una manzana sana ha sido capaz de regenerar a todas las podridas en el cesto. Bueno, pues algo así ha ocurrido aquí. Es decir, la Navidad no solo es bonita, la Navidad no solo es decir Dios me quiere, Dios me ama, sino que ahora tenemos que extraer también las consecuencias, ¿no? Dice, despojémonos del hombre viejo, no vuelvas ya no a tus antiguas costumbres. Mira qué importante eres para Dios. Por lo tanto, que tu comportamiento, que tu vida sea coherente con, con este misterio de amor. Puesto pues, que eres tan importante para Dios, ahora no frustres, no permitas que quede la frustración. ¿no? Esa iniciativa de amor que Dios ha tenido contigo. Dios ha hecho esto para que nazca en ti un hombre nuevo. Dios ha tomado la condición humana para que tú vivas una vida divina, no una vida carnal, una vida divina, para que seas santo, hablando en plata, como se dice, ¿no? Para que seas santo es una consecuencia, ¿eh? una consecuencia moral, y así se entiende también algunas, ¿eh? algunas expresiones de la liturgia, que por ejemplo, ¿eh? que la, la, en la profecía de Isaías de la noche, de, la noche de, de Navidad, de la Misa de Gallo, allí dice que ese niño que nos ha nacido, un niño se nos ha dado, no lleva al hombro el principado, y es su nombre maravilla de consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, Príncipe de la Paz, a mí siempre me llamó la atención cuando leí esto. Oye, pero ¿no es un poco contradictorio describirle a este Jesús que nace como Dios guerrero y luego príncipe de la paz? ¿Cómo es esto? Sí, sí, Jesús es Dios guerrero y es príncipe de la paz. Porque Jesús también viene a hacer guerra. Viene a hacer guerra al pecado el mismo Jesús que en los evangelios ¿no? en algunos pasajes él dice mi paz os dejo, mi paz os doy en otros pasajes dice ¿pensáis que he venido a traer la paz? no, no he venido a traer la paz, he venido a traer guerra las dos cosas al mismo tiempo él ha venido a traer la paz sí, pero no es la paz de un falso pacifismo que a veces tenemos nosotros ¿no? que es la paz de quien tapa los problemas de quien no los afronta de quien los mete debajo del manto no, no es la paz de quien se ha regenerado una vida nueva. Es Dios guerrero, porque el reino de Dios sufre violencia. Y Cristo quiere reinar en nosotros, y para eso tiene que, pues, tiene que haber milicia, tiene que haber batalla. El hombre que no que no está en lucha contra el pecado y la tentación está muerto. No es que viva en paz, no. No es la paz de los muertos. La paz que Jesús quiere traernos, también es la paz de quien ha luchado contra el pecado por eso, eh, la Navidad es también es una llamada a la conversión a una vida nueva, reconoce tu dignidad y nace de nuevo porque Jesús quiere, al, al haberse hecho hombre quiere que la gracia venza en ti y que tú vivas como hijo de Dios no como esclavo, Él ha venido a rescatarte a que ya no seas más esclavo, que seas hijo por eso también la Navidad es una llamada a la conversión. A la conversión, no lo olvidemos. Y también hay más consecuencias, ¿no? Consecuencias que se desprenden de esta llamada a la conversión y la Navidad. Bueno, la atención al próximo, la atención al prójimo, porque Dios se ha hecho próximo, Dios se ha hecho prójimo. Él mismo al encarnarse, al nacer en Belén, Él se ha hecho prójimo entre nosotros. Dios se ha empadronado, se ha hecho vecino nuestro. ¿Os imagináis? Y a veces lo suelo pensar. ¿Os imagináis que allí José y María, no nos olvidemos, habían subido a, a Belén, de donde, era, de donde era descendiente José, habían subido para empadronarse? Y lógicamente, pues, nos imaginamos que después, o antes, no. yo creo que después del de nacimiento en aquella cueva, en aquel establo, después de eso, pues irían allí a, a la oficina que tendrían los romanos y allí se inscribirían, ¿no? ¿Os imagináis, digo, que hubiese unas excavaciones ahora y que apareciesen allí las anotaciones romanas de aquel tiempo, ¿eh? En las que apareciese aquel empadronamiento. Y entonces de repente allí aparecen empadronados estos y, y apareciesen, ¿no? José y María con un niño recién nacido apareciesen allí. Bueno, podría ser, ¿no? Ya sabemos que pues, es absolutamente improbable, pero Hipotéticamente podría ser, ¿no? Por qué subrayo esto? Porque es que se empadronó entre nosotros, se hizo prójimo, se hizo próximo. O sea, Dios se ha hecho vecino nuestro y de aquí se extrae, fijaros bien, se extraen consecuencias importantes, ¿no? O sea, Dios sigue siendo prójimo y él está presente en lo que nos rodea, en las, en los signos de pobreza que nos rodean. Si el Evangelio dijo no, aquí tenéis la señal. ¿Y cuál es la señal? A ver, ¿cuál es la señal? ¿Una estrella? No. E encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Pero bueno, vaya señal, ¿no? No sé, cuando a alguien le hablan de señal pues piensa en una señal así un poco más llamativa, ¿no? Que, re, que luzca un poco más. La señal podía haber sido la estrella. No, no, pues fíjate tú que, que el Evangelio no habla de que la estrella fuese la señal. La estrella es encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, es decir la señal de que Dios habita entre nosotros es también de que está presente en los pobres, en los débiles en los postergados esa es la señal luego, ojo, vivir también la Navidad es tomarse esto en serio encontraréis la señal la encontrarás en caritas la encontrarás en Manos Unidas, la vas a encontrar en las misiones Además de encontrar en ese lugar en el que hay, hay una señal, un niño pobre envuelto en un en unos pobres pobres mantos no de pobreza, en un pesebre, que un pesebre es un lugar en el que comen los animales. Parece indigno que un niño nazca en, en, en un sitio donde comen los animales, pero qué suciedad es esta, qué indignidad, ¿no? Pues sí, esta es la señal de que Dios está aquí luego, esto nos está recordando cada vez que lo hicisteis con uno de estos conmigo lo estabais haciendo Porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber aquí tenéis la señal un niño, un niño, no en una cuna sino en el pesebre de un animal es el signo también al que nos compromete la Navidad ¿no? nos llama a la conversión nos toca la puerta Santo Padre no reflexionando sobre esto en sus palabras, pues la verdad es que yo ha dicho algo porque que a mí me ha, me ha emocionado, ¿no? Decía en cada niño, en cada niño hay un reverbero, es decir, hay un, un eco del niño de Belén. Cada niño reclama nuestro amor. Pensemos en esta noche, de modo particular, también, en aquellos niños a los que se, se les niega el amor de los padres, a los niños de la calle que no tienen el don de un hogar doméstico, a los niños que son utilizados brutalmente como soldados y convertidos en instrumentos de violencia, en lugar de ser portadores de reconciliación y de paz, a los niños heridos en lo más profundo del alma por medio de la industria de la pornografía y todas las formas abominables de abuso. El niño de Belén es un nuevo llamamiento que se nos dirige a hacer todo lo posible con el fin de que se termine la tribulación de estos niños. A hacer todo lo posible para que la luz de Belén toque el corazón de los hombres. Solamente a través de la conversión de los corazones, solamente por el cambio en lo más íntimo del hombre, se puede superar la causa del mal, se puede vencer el poder del maligno. Si los hombres cambian, cambia el mundo. Y para cambiar los hombres, se necesita la luz que viene de Dios. O sea que como veis, el mensaje de Navidad es también un mensaje de conversión. Si nosotros cambiamos, cambia el mundo. Si nosotros no cambiamos, aquí no cambia nada. Aquí no cambia nada. Por mucho que los políticos digan, eh, nada. son los mismos perros con distintos collares. Si no hay conversión interior, todo sigue igual. Luego también la Navidad es un compromiso, es un compromiso de conversión y, y por supuesto que, que nosotros tenemos que hacer nuestra la causa de la vida. La causa de la vida, que es uno de los mayores males que padece ¿no? la, la sociedad occidental. El mal del aborto, que es terrible al cual no tenemos que acostumbrarnos nunca, ¿no? Es una reivindicación que extraemos como consecuencia de la, de la de la de la Navidad, perdón. Igual tenemos que felicitar a esta humanidad diciendo: Herodes mató menos niños, feliz Navidad. ¿Eh? Es una frase que reivindicativa que los jóvenes pro vida en la ocasión pues, pues utilizaron con una con una gran yo diría pues agilidad, ¿no? con una gran frescura. Recuerdo que Jesús Poveda, que entonces era presidente de Provida, pues hicieron en, hace ya unos años, hace ya bastantes años, la iniciativa de cruzar Madrid montados en camellos, ¿no? Eh, montados en camellos, vestidos de reyes magos. Y por todas las calles de Madrid, pues iban gritando desde lo alto de los camellos, Herodes mató menos niños, feliz Navidad, ¿no? Recordando a esta sociedad el gran pecado ...de que la vida no sea respetada... ...seamos capaces ¿no? de despreciarla... Eh, ...con ese egoísmo tan radical... No, ...Herodes mató menos niños... ...Feliz Navidad... Eh, ...también nosotros tenemos que extraer... no ...consecuencias de esta Navidad de ser... ...pues yo diría... ...si me permitís esta expresión... ...apóstoles de la vida... ...apóstoles de la familia y de la vida... ...y aquí también una consecuencia moral... ¿eh? ...que tenemos que extraer... ...apóstoles de la familia y de la vida... ...y atentos como decía antes... no a esos otros signos de pobreza en los que Dios sigue habitando ahí tenéis la señal el Cristo pobre que habita entre los pobres el Cristo débil que habita entre los débiles no puedo concluir sino volviendo a repetir lo que he dicho al principio feliz Navidad porque esta salvación que Dios ha llevado a cabo este plan de amor seguro que va a tener fruto seguro que al final la Navidad va a transformar el mundo ha sido el único acontecimiento decisivo de la existencia hasta el punto que sabemos bien no, que hoy en día dividimos la historia en antes de y después de el acontecimiento decisivo es Cristo solamente Cristo nos podía cambiar y lo va a hacer lo está haciendo ¿no lo notas ya? ¿no ves cómo Él llama a tu corazón? si, si escuchas hoy su voz si escuchas su llamada, si abres tu corazón, Él vendrá y transformará tu vida. ¡Feliz Navidad a todos! Han escuchado en Radio María una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla acerca de la Navidad.